0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sems. Buenas noches a todos y bienvenidos a otro Miércoles Más de Charla con Dina Sems. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el principio, mi nombre es Dina Semsch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que tienen muchísima relación con nuestra salud mental. En mi caso, lo hablo desde la psicología, que precisamente es mi quehacer y por ende mi punto de partida para estos temas. Pero recuerden que este programa no se trata de alquilarles mis verdades, de convencerlos de algo, de venderles una historia o de lavarles el cerebro, sino simple y sencillamente de poner información sobre la mesa para que ustedes la analicen, la contemplen, tomen lo que les sirve, la tropicalicen y lo que no, pues lo descarten. Recuerden que aunque escuchen durante estos minutos Puntos de vista que tal vez no hayan contemplado o aún vayan en contra de lo que ustedes piensan, aquí no hay manera de salir perdiendo, porque al final todos ganamos, aun cuando somos capaces de contemplar puntos de vista distintos a los nuestros. ¿Por qué? Porque precisamente nuestros puntos de vista salen fortalecidos, nuestras posturas se enriquecen, porque tienen un fundamento. Y lo peor que puede pasar es que, Aprendamos algo nuevo, todos los involucrados. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del síndrome de estrés postvacacional. Sí. Así como lo escuchan. Yo creo que todos estamos esperando las vacaciones y de repente es como, bueno, pero, pero estrés post-vacacional. Entonces las vacaciones también nos hacen daño. No, miren, les voy a ir contando a lo largo del programa a qué se refiere el síndrome de estrés post-vacacional. Y sí, en efecto, las vacaciones tienen muchos beneficios de los que también vamos a hablar. Pero para que tengan una idea, yo creo que todos se van a sentir identificados con lo que estamos hablando. De repente... Todos, bueno, ya ahorita estamos esperando la vacación y decimos, que alegre, voy a tener X cantidad de tiempo. Algunos tienen toda la semana, eh, otros unos días y tienen fin de semana largo, tienen planes, otros solo van a descansar, etcétera, etcétera. Pero más allá de cuál sea la duración, cuáles sean los planes, todos nos vamos con la idea de me voy y recargo baterías esta vacación. Pero, ¿cuántas veces nos ha pasado que al regreso resulta que no fue así? que usted no se siente como cuando se fue sino que peor ¿por qué? porque le cuesta el doble existir cosas que antes eran parte de su día a día requieren esta cantidad de esfuerzo además de repente empiezan a tener estas reacciones sobre todo en el trabajo y aún en sus casas que no tenían antes empiezan a tener esta sensación de que ni yo me aguanto y no logran establecer una rutina Sí, aunque sea esa rutina que ya tienen tiempos de estar ejecutando, de la que tanto se cansaban, pero que era casi automática, hoy resulta que no, que es casi imposible retomarla. Bueno, y entonces, aquí es cuando empezamos? Con, bueno, tal vez las próximas vacaciones me compongo y así vamos esperando todo el tiempo las próximas vacaciones. Sin entender que son la mayor parte del tiempo las cosas que hacemos en nuestro día a día, las vacaciones son una pequeñísima porción. Y si vamos a tener que estar esperando, además, obviamente, de manera equivocada, a estar otra vez de vacaciones para recargar baterías y que además no funciona como esperamos, pues nos metemos en una espiral que no termina. Aquí tenemos que tener en cuenta que muchísimas veces, sobre todo de, depende de la situación, porque esto ya lo vamos a ver también más adelante, quienes son más vulnerables al síndrome de estrés post-vacacional. De repente, cuando estamos bajo mucho estrés o estamos quemados por nuestro trabajo, cuando nos vamos de vacaciones, nuestro hagan de cuenta y caso que el aguante que le tenemos al estrés baja sustancialmente. En psicología se llama deshabituación. ¿Por qué? Porque resulta que los seres humanos estamos diseñados para adaptarnos. Y esto implica muchísimas veces que cada vez somos capaces de soportar ...más y más de cosas que aún nosotros mismos consideramos como negativas. No importa si son cosas de las que nos quejamos usualmente... ...que sabemos que no nos hacen bien, pero nos adaptamos. Y esto hace que, por ejemplo, en caso del estrés en nuestro trabajo... ...cada vez somos capaces de soportar más estrés. Y nuestro cuerpo logra ponerle un pie y trabajar hasta que lamentablemente topa. Pero cuando nos vamos de vacaciones, rompemos un poco ese ritmo... ...y todas nuestras defensas bajan... Nos relajamos, pero regresamos y queremos retomar exactamente en el punto donde lo dejamos. La misma cantidad de tareas, el mismo peso, el mismo ritmo. Queremos pasar básicamente de 0 a 100. Esto incluye también los niveles de estrés con los que convivimos todos los días, que para empezar deberían estar a cero o deberíamos hacer lo necesario para que estén a cero. Esto nos puede servir como un, report un recordatorio perdón, para no esperar a las siguientes vacaciones, sino que precisamente ser capaz de redefinir nuestra rutina. Porque como les digo, al final lo que pasa entre vacación y vacación es la mayor parte del tiempo y no deberíamos estar esperando todo el tiempo, al fin de semana, a la siguiente vacación para estar bien. Al contrario, deberíamos tomar lecciones de aquí o de insumos que de alguna manera nos sirven y empezar a aplicarlos a nuestro día a día. Obviamente, obviamente esto no quiere decir que vamos a estar llenos de escenarios ideales, de tiempo de ocio, de recreación. Pero hay muchas cosas que podemos de alguna manera aprender sobre las vacaciones y, como les digo, tropicalizarlas para que sean parte de nuestro lunes a viernes y para algunos hasta sábado. Ahora, si las vacaciones tienen beneficios psicológicos Claro que sí, definitivamente. Para empezar, tienen como objetivo, si sí, sí funcionan bien, desconectarnos mentalmente de nuestro día a día. Esto, como les decía, también nos permite reducir el estrés, que en este caso se vuelve un arma de doble filo. Obviamente, descansar de las rutinas, disfrutar de cosas que nos gustan en nuestro tiempo libre, que tal vez en el día a día no nos queda tanto como quisiéramos para poder realizarlas o no podemos hacerlos en los horarios que nos gustaría. Y precisamente eh, cuando estamos eh, en nuestra, nuestro horario habitual, en nuestra rutina de trabajo, constantemente nos estamos quejando de que no tenemos tiempo libre y no tenemos tiempo para nada más que no sea sacar nuestras tareas. Lo cual para empezar creo que no debería ser así. Creo que deberíamos, a pesar de no tener el tiempo ideal, el tiempo perfectamente adecuado. Sí deberíamos hacer un poquito de tiempo en el día a día, pero de repente estamos poniendo excusas y las vacaciones nos ayudan a nosotros a terminar con esas excusas. Otra de las funciones de las vacaciones es que nos permite también renovar energías para todo lo que viene para el otro periodo, también nos permite sentarnos un momento, hacernos preguntas, evaluar cómo vamos cómo nos sentimos, reconectar un poquito con eh, nuestro mundo interior y también disfrutar de estas cosas cotidianas pero que de repente hacemos con más calma o les estamos poniendo más atención, esto también implica que comemos de manera distinta, los horarios son un poco diferentes, actuamos en general más relajado y de repente, todo lo anterior precisamente es lo que hace tan retador volver a una rutina. Creo que esto también tiene mucho que ver, y, y esto es una diferencia de personalidad, qué tan a gusto nos sentimos con rutinas establecidas o qué tan peleados estamos. Yo creo que aquí vale la pena entender que hay una eh, diferencia entre una persona que tiene estructura versus una persona que tiene rutina. Por darles un ejemplo. Cuando se tiene estructura en un día o en una semana, imaginémonos en un día, eh, y voy a poner el ejemplo de hacer ejercicio. Si yo soy una persona que tengo estructura, mi estructura va a consistir en yo hago ejercicio una vez al día. Si tengo rutina, va a ser yo hago ejercicio en el día a las 7 de la mañana. La diferencia es que la estructura es más útil para personas que tienen eh, estos horarios que son un poco locos o que de repente no pueden manejar al 100% ¿por qué? porque lo que estoy diciendo es yo voy a hacer esto una vez al día no importa qué hora sea pero voy a encontrar el momento versus la rutina funciona más para gente que tiene como o puede trabajar bajo un horario más eh, cuadriculado ¿por qué? porque una vez se pasaron las 7 de la mañana y ya no hice ejercicio pues ya estuvo, ya hice cortocircuito y el ejercicio quedó despachado entonces aquí tenemos que, que, que sopesar si realmente, por ejemplo, lo que nos conviene es mantener una estructura o una rutina. Que Yo creo que también es lo que cambia en las vacaciones, tanto la rutina como la estructura. Ahí sí que no más. Pero sí creo que muchas veces la rutina se rompe y la estructura, a pesar de que se mantiene, se flexibiliza un poco más. Entonces, realmente como, como podemos sacar cuentas, todas las vacaciones realmente tienen un beneficio psicológico que es muy, muy, muy bueno para todos nosotros. Pero también es exactamente lo que de repente nos vuelve tan difícil esto de regresar al trabajo después de las vacaciones. Y yo creo que depende muchísimo también de qué tanto duren esas vacaciones. Pero bueno, les explico realmente en qué consiste el síndrome de estrés post-vacacional, cuáles son los síntomas y además quiénes suelen padecerlo más cuando regresemos con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch, Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Y ya estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Del síndrome de estrés post-vacacional. Sí, así como lo escuchan. Ya vienen a vacaciones, así que la idea es que sepan de qué se trata, que puedan detectar si esto ya les ha pasado antes porque créanme es bastante frecuente, pero ojo, que también puedan hacer las cosas un poquito diferente en esta ocasión, que esto no se quede en un buen tema de conversación, en algo que van a platicar con sus amigos, en algo de lo que se van a quejar o peor todavía en algo en lo que se van a excusar, sino que les ayude a conocerse a conocer también este síndrome y a saber qué medidas pueden empezar a tomar por su lado para que no se repita si ya ha sucedido antes. Bueno... Fíjense que cuando hablamos de salud mental, que, que saben que es el, la situación modular en este programa, uno de los indicadores más importantes de bienestar desde el punto de vista psicológico es qué tan capaces somos todos de adaptarnos al entorno o a la situación en la que nos encontramos. Pero de repente, cuando esa adaptación por alguna razón se ve truncada o de alguna manera hay problemas, hay dificultades para... La persona que está en esa situación suele sentir malestar, malestar psicológico, malestar emocional y muchas veces puede llegar a ser hasta malestar físico. Es cuando hablamos de las somatizaciones. Fíjense que precisamente cuando muchas personas regresan de las vacaciones, es uno de los momentos en los que medimos nuestra capacidad de adaptarnos a lo que hacemos. Y sí, o sea, obviamente es es un reto, un, un reto adaptativo, llamémoslo así. Obviamente, eh, muchas personas pueden empezar a sentirse súper melancólicos, a estar constantemente pensando en cómo se sentían en las vacaciones, en lo feliz que estaban, a dónde están con quiénes estaban, qué estaban haciendo, y pasan más metidos ahí en su cabeza que en lo que está pasando actualmente. También, de repente, es como que psicológicamente se trabaran psicológicamente no pueden adaptarse, no logran meterse en la rutina, no logran retomar las actividades y además uno anda de malas pulgas. De repente, esto puede pasar al inicio, al regresar de vacaciones, como les digo, como eh, un traslape, un momento de adaptarnos. Pero cuando esta situación ya empieza a prolongarse o, por otro lado, a ser muy intensa, aquí es cuando estamos hablando de, del síndrome de estrés post -vacacional. Ahora, el síndrome de estrés post-vacacional, como cualquier síndrome, tiene varios síntomas. Primero, la persona que lo padece puede sentir, por ejemplo, un bajón sustancial en su estado de ánimo. Puede también sentirse ansioso o, o como constantemente con esta sensación de angustia, enojado, irritable, inquieto, inseguro con problemas sustanciales para concentrarse o para mantener la concentración. Y además con alteraciones en el sueño, ya sea porque mucho duerme o porque no puede dormir o tiene problemas durante el sueño. Y en otros casos pueden haber también síntomas eh, muy parecidos a los que se dan en una depresión, como apatía, falta de interés, falta de motivación, por ejemplo falta de energía. Y aquí es donde les digo que esto puede llegar precisamente a ser tanto un problema que vienen todas las manifestaciones físicas o somatizaciones. Que, por ejemplo, aquí tenemos, les decía, la falta de energía, pero esto puede manifestarse físicamente en cansancio, como que hubieran hecho un esfuerzo enorme. Y mucha gente aquí dice, bueno, voy a descansar porque tal vez quede cansado de las vacaciones. Y descansa y peor se siente. También puede haber variaciones en el apetito, náuseas, problemas estomacales. Yo creo que los problemas estomacales siempre son eh, una manifestación de que algo psicológicamente no está bien. Por eso le dicen a nuestro estómago, el segundo cerebro. Eh, y también puede haber, por ejemplo, situación como esta sensación de frío. La gente describe frío que viene desde adentro o sudoración. Idealmente, todos estos síntomas, como les digo, pueden aparecer cuando retomamos el trabajo, pero, pero realmente deberían restablecerse cuando empezamos a, a retomar nuestra rutina, cuando empezamos a adecuarnos al eh, horario de trabajo, al horario que implican todas nuestras actividades de adulto promedio. Eh, sin embargo... Cuando esto no es así, cuando no empezamos a experimentar esa adaptación y este síndrome se alarga, ahí sí viene un problema que puede derivar en un trastorno adaptativo o en un trastorno afectivo, que es obviamente estacional en este caso, que es pasajero pero debe atenderse. Ahora, de repente yo sé que se estarán preguntando si hay diferencia entre... Eh, padecen o quienes tienen mayor tendencia a padecer el síndrome post-vacacional. Y fíjense que sí, eh, realmente suele suceder en X rango de años, eh, de edades, en X tipo de persona. Pero bueno, aquí vamos. Primero, ¿en quiénes se da? Usualmente suele ser más frecuente, aunque no solamente en, en mujeres y hombres de entre los 40 y 45 años. Ahora, también son más propensos los que se involucran en el trabajo después de las vacaciones de golpe. ¿A qué me refiero con esto? Que pasan de vacación a ¡pum! El trabajo ya. Lo ideal es hacerlo diferente, es hacerlo de manera un poquito más progresiva que vamos a ver más adelante. Ahora, otro de los puntos, y aquí ¡ojo! Porque mientras más larga sea la vacación más probabilidades de tener problemas a la hora de regresar. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta a qué nos referimos con largo, ¿verdad? Y aquí depende muchísimo de, de cuál sea nuestro promedio en cuanto a tiempo de vacaciones y eso es una evaluación que cada uno tendrá que hacer por su lado. Obviamente, eh, de repente una de las cosas que puede generar mucho problema es cuando tenemos esta idea de que las vacaciones son el momento en el que somos la persona que queremos ser, que hacemos lo que queremos hacer. Es como que de alguna manera asociáramos las vacaciones, el periodo vacacional, no importa cuánto dure, a nuestro culmen de bienestar. Es como que ahí estamos bien y no podemos estar así de bien en ningún otro lado ni en ningún otro momento de nuestra vida. También tenemos... Eh, que afecta muchísimo más a las personas que se encuentran mal en su puesto de trabajo, que están desmotivadas, que eh, no le encuentran por qué ni para qué a sus actividades laborales, que están molestos, y esto puede ser también con, con su clima laboral, que están pasándola muy mal en sus trabajos. Y me imagino que muchos de ustedes han oído el, el síndrome de burnout eh, o de trabajador quemado. Precisamente quienes lo sufren tienden a padecer un síndrome post-vacacional mucho más marcado y del que les cuesta muchísimo salir este es uno de los indicadores en este caso de burnout y, y yo creo que es una de las situaciones que hay que atender, ¿por qué? porque realmente si lo padecen, el síndrome post-vacacional se vuelve como un síntoma de porque nunca llegan a la parte donde se adaptan, donde retoman, donde empiezan a sentirse con energía, donde se sienten motivados por el trabajo, etcétera, etcétera y obviamente como les decía el trabajo es eso que pasa entre vacación y vacación, y eso es la mayor parte del tiempo. Realmente deberíamos hacer el ejercicio de sentirnos bien en el día a día. No deberíamos estar esperando que eso pasara de tal hora a tal hora. Eh, no debería eh, estar esperando nadie que eso pasara los fines de semana o las vacaciones. Y yo sé, entiendo. Cada quien aquí está viviendo esta experiencia, aún la situación laboral, desde esquinas diferentes sé que muchos de ustedes tal vez tienen trabajos en condiciones bien complicadas otros de ustedes no lo disfrutan ni mínimamente pero necesitan el ingreso muchos otros están peleando con situaciones súper retadoras en el trabajo y todo eso no lo estoy dejando de lado ni tampoco les estoy diciendo piensen en lo lindo y eso desaparece no, los dolores de cabeza van a seguir siendo dolores de cabeza aquí solo es el tema que les repito siempre implica precisamente aprender a ser realistas y en este caso por ejemplo cuando hablamos del trabajo y de las vacaciones quiere decir que sí, en el día a día nos pasan cosas buenas cosas que deberíamos ser capaces de identificar y agradecer que deberían ser capaces de sacarnos una sonrisa, así como las malas nos sacan dolores de cabeza. Y muchas veces las perdemos de vista. Nos están desfilando constantemente en las narices y nosotros no nos enteramos. La idea aquí es ser capaces de poner atención. Y de poner atención de manera realista, de manera eh, equilibrada. No agradeciendo solo cuando nos ganemos la lotería, sino agradeciendo muchas de esas cosas que damos por sentadas. Y precisamente por eso les voy a hablar, pero cuando regresemos, de qué podemos hacer para gestionar esta adaptación. Para que no importa si hemos de alguna forma experimentado un poquito de síndrome de estrés post-vacacional o muchísimo, esta este regreso al trabajo y estas vacaciones, hagamos las cosas un poquito diferente para que el resultado sea diferente y que al final ustedes puedan percibir un mayor bienestar de todo esto, incluyendo un mayor bienestar para su salud mental. Pero bueno, vamos con eso cuando regresemos con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Sims. Este tema continuará. No nos cambie. Y ya estamos de regreso con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semer. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando del síndrome de estrés post Ya explicamos un poquito que esto es un problema de adaptación. Ya platicamos en qué puede trascender. Ya platicamos también cuáles son los síntomas en los bloques anteriores. Y además, quiénes están más propensos o en qué situación están más propensos a presentar el síndrome de estrés post-vacacional. Les repito, todos de repente tenemos dificultad cuando pasamos de una rutina a otra y esto no es malo, esto es normal, esto es esperado dentro de la situación. Pero lo que tenemos que cuidar muchísimo es cuando esta dificultad se prolonga y se prolonga o no se resuelve. Sentimos que en vez de ir disminuyendo y nosotros teniendo más energía, adaptándonos un poquito más, armando nuevamente, nuestra rutina empezamos a tener todavía más dificultades, mayor malestar, de repente síntomas físicos, les decía, no solamente psicológicos y emocionales, sino también físicos. Así que aquí vamos con varias medidas durante las vacaciones y después de las vacaciones que los pueden ayudar a adaptarse mucho más rápido. Primero, necesitamos todos, todos tiempo para reconectar con la rutina. Esto quiere decir que es muy importante poco a poco generar un plan, y retomando las cosas poco a poco. Yo sé que muchos están pensando, no sí, pues sí, pero no le puedo decir eso a mi jefe. No, miren, es aún en la casa, yo les diría siempre, traten de regresar con un poquito de tiempo, en vez de regresar casi a la oficina después de las vacaciones, eh, un día para ir poco a poco retomando la rutina. Esto implica... Eh, lo que hacen día a día, su horario más o menos, su horario para dormir y también cuando regresen a la oficina vayan poco a poco. Esto quiere decir trazar un plan, no quiere decir no hacer lo que tienen que hacer, pero no traten de pasar nuevamente de 0 a 100. Otra cosa es retomar el horario. Esta parte es importantísima. De repente el horario es el que nos está haciendo destrozos. Recuerden que nuestro cerebro no va leyendo como muchos creen que solo es la hora de dormir. Va leyendo la secuencia de eventos en el día que nos indican que el día está transcurriendo y por ende también la hora de dormir, la profundidad del sueño, en qué momento, etcétera, etcétera. Este relojito interno se encarga de un montón de cosas, pero también recibe eh, señales del exterior. Por ejemplo, la hora de comer, la hora de desayunar, la hora de almorzar, la hora de cenar. Todos esos son pasos importantes para que nuestro cerebro haga una lectura adecuada del día y obviamente para dormir mejor. Entonces, debemos idealmente empezar a adaptar nuevamente nuestro horario desde antes de entrar al trabajo o tratar aún de no desordenarnos tanto en las vacaciones o empezar unos días ya cuando vayan a terminar nuestras vacaciones a retomar nuestro horario. Eso también incluye el horario para dormir. Y muchas veces no es tener exactamente, sino que un poquito irlo acercando y sí respetar el dormir idealmente las horas que necesitamos porque muchos se desvelan muchísimo en vacaciones y después andan todos atropellados por la vida. Obviamente también una de las cosas que tenemos que respetar es que cuando estamos adaptándonos es mejor si lo hacemos de manera gradual. ¿Por qué? Porque... Así no nos quedamos sin energía, no nos vamos sintiendo apáticos, frustrados, ansiosos. Realmente si podemos ir poniéndonos tareas de poquito a poquito, recuerden, no solo, ni, ni siquiera solo en el trabajo, sino también en casa, es mucho mejor en vez de que si queremos lanzarnos de cabeza ante la situación y atender todo, eh, como les digo, al ritmo que lo dejamos. Vayan poco a poco. Otra cosa que muchos descuidamos en vacaciones es el tema de la actividad de la actividad física. Yo sé que muchos esperan la vacación para no hacer nada, para descansar, para, para todo. Y sí, está bien, pero traten de mantener cierto nivel de actividad. Esto hace que también mantengan cierto nivel de energía. Así no pasan con el tanque vacío y después quieren actuar como que lo tuvieran lleno. Esto les permite cuando vengan y empiecen a retomar, como hemos hablado gradualmente, eh, con anticipación, etcétera, etcétera, empiezan a hacerlo de manera más efectiva y con un mayor grado de energía. Otra cosa... Yo creo que cuando terminamos vacaciones, eh, una de las cosas que deberíamos hacer es definir cómo nos sentimos. Si tenemos ganas de regresar al trabajo, si no tenemos ganas de hacerlo, si nos sentimos angustiados ante la idea, eh, ¿por qué es esto? O sea, en vez de decir, no, no me debería sentir así, o ni modo, tengo que regresar. No, decir, ok, ¿por qué me siento de esta manera? Realmente esto nos da información sobre quién somos, sobre cómo vamos, sobre cómo nos podemos también atender mejor. Y de repente también sobre ciertos cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Porque miren, a veces puede ser desde un problema de actitud, que no se trata ni siquiera de nuestro trabajo, de nuestros compañeros, de nuestro jefe, de las tareas, sino de nosotros mismos, de un proceso interno, hasta algo ya un poco más relacionado con el trabajo. Pero no podemos atender algo que para empezar no podemos identificar. Así que es un buen momento para venir y empezar a monitorearse, no solo en ese momentito, sino de ahí en adelante a preguntarse con cierta frecuencia cómo me siento ante esta situación y por qué me siento así en vez de sentarse y decir debería o no sentirme de tal o cual forma. Otro, miren, este a mí me ha servido muchísimo, les voy a contar. Fíjense que si algo me da bronca a mí en la vida es que me suena el despertador. No, no importa qué horas, bueno, mientras más temprano peor es, pero en general que me suena el despertador es agónico para mí. Pero me di cuenta que de repente cuando estoy de vacaciones... Y pongo el despertador. La actitud con la que me levanto cuando suena es totalmente diferente. Entonces empecé a darle cabeza qué es lo que cambia. Porque el despertador es lo mismo, el tonito es el mismo. Muchas veces en vacaciones hasta me despierto un poco más temprano si es necesario. Y es distinta mi actitud. No es que tenga menos sueño, pero al, algo cambia. Y me di cuenta que lo que me generaba esta sensación de agrado me hacía más fácil la levantada y hasta me emocionaba un poquito más... Era el sentirme cuando estaba en vacaciones ante nuevas experiencias, ante novedades, ante eh, todo un día que iba a descubrir cosas. Y fíjense que me di cuenta que mi día a día es igual, solo que no estaba poniendo atención. Implica un montón de novedades, implica un montón de cosas que aprendo, que descubro, un montón de gente que conozco, un montón de, de, de cosas nuevas que escucho y a las que me expongo. Entonces. De repente empecé solo a poner más atención en eso en el día a día y me ayudó muchísimo. Entonces, de repente cuando hay cosas que nos hacen bien en vacaciones, deberíamos preguntar por qué me hace bien y cómo lo puedo replicar en el día a día. Como les repito, obviamente no en su versión magnífica y con los astros y planetas alineados a mi favor, sino que una versión más en medio de toda mi rutina de todas las cosas que, como les digo, como adulto promedio tenemos que hacer. Ahora, otra cosa que no es mala, porque de verdad no es mala y creo que, que hasta cierto punto nos llena de gasolina, es el tema de planificar nuestras próximas vacaciones. Y miren, a veces la gente dice, no, pero es que ya gasté. Y miren, esto es un poquito soñar y empezar a decir, ok, ¿cómo podría hacer esto? Porque al final, si no, tenemos esta sensación de que somos un hámster dentro de estas rueditas que no va para ningún lado y que trabaja para pagar recibos y punto. No, realmente el, el definir nuestras siguientes vacaciones, no importa qué queramos hacer con ellas, no importa con quién, no importa cómo, etcétera, etcétera. Solo esto de soñar nos mantiene motivados. Obviamente, mientras más capaces seamos de aterrizar esos sueños, pues mejor. Otro punto importante, ténganse paciencia. No sean agresivos con ustedes mismos, no sean exigentes de manera absurda. Acuérdense que adaptarse toma unos días. Y puede que al principio haya cierto malestar, pero, pero, solo son unos días. Obviamente, si esta sensación no empieza a ceder en unos días o, por otro lado, se intensifica, entonces sí es importante que busque ayuda profesional si no lo puede eh, resolver por su cuenta. También una de las cosas que, que no hace mal es recordar las vacaciones. No todo el tiempo, no cuando está trabajando, pero cuando tiene momentitos acordarse que tanto valió la pena ese esfuerzo y llegar a las vacaciones y el cambio de rutina. Y muchas veces cuando uno hasta ve el cambio de rutina, de repente agradece haber regresado a la rutina. Y eh, miren, de esta soy súper amiga yo porque muchos sabrán que tengo esta bronca con los lunes. Fíjense que cuando uno regresa de vacaciones, si ustedes pueden evitar trabajar el lunes, así como le escuchan, Arrancar martes en vez de lunes, pero ojo, eh, habiendo llegado el domingo, no crean que para ir el lunes. Si pueden evitar trabajar desde lunes es mejor, porque precisamente eso les permite un arranque gradual. Además, una semana más corta, que hace que la adaptación sea más fácil. Le digo esto porque muchas veces... Eh, muchos de ustedes pueden planear sus tiempos de vacaciones, entonces sería fantástico si en ese tiempo de vacación siempre incluyen el lunes para empezar martes. Ojo, cuando estamos hablando del síndrome. Post este no debería durar más de 15 días. En esos 15 días se deberían gradualmente ir resolviendo todas las sensaciones que hemos hablado, el malestar. Y deberíamos poder ser capaces de incorporarnos a la rutina sin estos costos que, que ya mencionamos. Si no es así, recuerden que esto puede ser síntoma y no solo síntoma, sino terreno fértil para una serie de otras situaciones que son un poco más retadoras. Busquen ayuda profesional que este puede ser una alerta, un recordatorio de que algo no está bien y mucho mejor resolverlo cuando realmente todavía no ha llegado a ser un problema gravísimo. Bueno, espero que esta información les haya sido de utilidad o les vaya a ser de utilidad durante las vacaciones y regresar de ellas para disminuir el síndrome post-vacacional para quienes lo padecen o han padecido y para quienes no, que ya sepan también cómo cuidarse y qué observar, cómo monitorearse. Recuerden que si quieren saber más información, pueden visitar mis redes sociales. Me encuentran en mi página de Facebook como Dina Semch Psicóloga y de la misma manera en mi cuenta de Instagram. Recuerden, yo sé que el Semch es, es un poco enchivolado, se deletrea S-E-M-S-C-H. Pero si no, pueden poner Dina Psicóloga igual les voy a aparecer. También si quieren alguna información sobre citas o sobre la clínica, pueden llamar al 2264-5212. Y para los que no les gusta hablar por teléfono, pueden escribir por WhatsApp al 74819977. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semsch. Hasta pronto. Miércoles de charla con Dina Sench, un tema por reflexionar, opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.